0: Hey, heute gibt es ein mega cooles Interview für euch mit Julian Drachenberg, das ist der Bruder von Jakob Drachenberg und die beiden beschäftigen sich mit dem Thema gesunde Stressbewältigung und wollen das Thema vielen Menschen zugänglich machen. Das machen sie mit einem Podcast und heute sprechen wir in meinem Podcast darüber, wie es denn gelingt, Stress gesund anzugehen, gesund zu handeln und Julian verrät, wie es ist, mit dem eigenen Bruder ein Business zu führen. Er verrät außerdem, worauf das ganze Thema zurückzuführen ist und zwar auf ihre eigene Geschichte, auf Jakobs Geschichte vor allem. Er war super ehrlich und sehr, sehr offen, deswegen hat mich das ganze Interview auch sehr berührt und mir sehr viel Freude bereitet. Wir werden herausfinden, wo die Parallelen zu meinem Thema sind, zum Thema Business, denn Stress hat hier meist auch einen sehr, sehr großen Stellenwert, wenn auch oftmals sehr positiv, aber warum auch positiver Stress im Zaum zu halten ist, das erfahrt ihr alles im Interview. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und freue mich wie immer über euer Feedback. Hallo lieber Julian! Hi, Ich freue mich, dich heute hier im Startup-Schule-Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe lange überlegt, wie ich dich einleiten soll, weil ich kenne das selber. Ich hätte jetzt gesagt, Julian ist der Bruder von Jakob Drachenberg.
1: Das, das ist richtig, das stimmt.
0: <lacht> ich kenne das nämlich selbst. Ich wurde früher immer so als die kleine Schwester von Robin von meinem größeren Bruder vorgestellt. Aber dennoch muss ich sagen, dass ich dich über Jakob kenne. Also ich höre selber Jakobs. Podcast. Und wenn du magst, kannst du dich ja erst einmal selbst vorstellen und so ein bisschen erzählen, was macht ihr eigentlich? Ihr arbeitet ja schon zusammen, ihr beiden.
1: Ja, zu meiner Person. Also, mein Name ist Julian Drachenberg. Ich bin 22, ja, 22 Jahre alt. <lacht> ich, erst mal überlegen. ich studiere gerade Psychologie im fünften Semester und arbeite mit meinem Bruder Jakob Drachenberg seit ungefähr anderthalb Jahren zusammen, ähm, selbstständig an Thema gesunde Stressbewältigung. Dazu habe ich vorher ähm, Leistungssport Wasserball gemacht. Ich war Jugendnationalmannschaft. Ich habe bis März letzten Jahres noch erste Bundesliga Wasserball gespielt. Habe das dann aufgegeben. Und äh, seitdem bin ich war ich eigentlich vorher schon, aber noch mehr äh, 100 auf äh, die Arbeit mit Jakob fokussiert. Und nebenbei studiere ich. Ähm, genau äh, und
0: Nebenbei. Was heißt das?
1: Das heißt, dass ich äh, tatsächlich nicht so oft in der Uni bin, sondern eher dann äh, im Nachhinein nacharbeite und die Klausuren schreibe weil eigentlich alle wichtigen Sachen auch ähm, im Internet stehen, also in den Vorlesungsmaterialien. Ähm, ja, das, das höre ich so. als Uni-Dozentin natürlich nicht so <lacht> gerne, mein
0: Gott, ich kann das voll und ganz verstehen.
1: Und mit nicht so oft meine ich eigentlich gar nicht, aber <lacht> <lacht>
0: du studierst Psychologie. Richtig? Genau, ja. Warum studierst du das? Gibt es da einen Grund für? Das
1: wollte ich eigentlich schon immer machen. Ich äh, wollte seit ich klein bin Psychologie studieren, dann kam Jakob auf die Idee, das auch zu machen. Und er konnte halt vor mir Psychologie studieren, er hat halt ein bisschen Vorsprung. Also er ist sechs Jahre älter. Ähm, genau, und äh, deshalb auch die Sache immer oft ist halt so, hey, hey ja, das gleiche wie dein Bruder. Ja, ich wollte es tatsächlich vorher, auch wenn es mir niemand glauben wird, aber
0: <lacht> Ich werde mit ihm nochmal rückwarten, <lacht> was das angeht.
1: Genau, und äh, die Idee eigentlich war, dass ich ähm, ich wollte eigentlich Therapeut werden und irgendwie, also was ich auf jeden Fall machen wollte, ist mit Menschen arbeiten und Menschen helfen und das war meine logische Konsequenz für mir, dass ich Therapeut werde wovon ich jetzt abgekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, das wäre doch nicht so meins. Und ähm, da hat sich nebenbei, womit ich nicht gerechnet habe, die äh, Möglichkeit ergeben, mit Jakob zusammen was zu starten. Und ähm, da hat auch schon auf andere Art und Weise Menschen zu helfen, die jetzt nicht explizit krank sind. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich das denke, jetzt auf jeden Fall erstmal weitermachen werde.
0: Mhm. Was macht ihr da genau? Also ihr habt den Podcast, ihr habt aber auch noch andere Dinge. Also ich sehe immer, dass ihr auch viele Workshops macht. Machst du auch eigene Workshops?
1: Genau, also ähm, wir machen eigentlich alles, was das Thema Stressbewältigung angeht. Also wir haben Workshops in Unternehmen, wir waren bei Daimler, wir waren bei Axel Springer, wir waren bei Scout24, wir haben da regelmäßig Workshops, dann, ähm, dann gibt Jakob Einzelcoachings, wir haben einen Podcast, das ist aber eher so, also es ist ja kostenloser Content, davon kannst du ja erstmal nicht leben, es sei denn, du schaltest irgendwie Werbung. Dann haben wir ein Online-Programm, ähm, seit oh, auch, ich glaube, Knapp, ja genau, letztes Jahr, letztes Jahr im Januar hat es gestartet, am 1. Januar. Das ist von über die Krankenkassen zertifiziert. Das bedeutet, wenn man das fertig gemacht hat, dann ähm, bekommt man Geld zurück von den Krankenkassen, weil das ein Präventionsprogramm ist und die Krankenkassen das in einem äh, aufwendigen Verfahren getestet haben, mhm. beziehungsweise wir das eingereicht haben. Und das hat auch recht lange gedauert, bis wir die Kriterien erfüllt haben.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist das nicht super aufwendig, sowas durchzukriegen?
1: Ja, du schickst halt äh, die Sachen hin, du hast bestimmte äh, Kriterien, die du vorher erfüllen musst, dann sagen die ja, ist schon mal sehr gut, aber wir haben ungefähr 5 Millionen Dinge, die ihr noch verändern müsst. Dann veränderst du die und dann kommen die Geschichten wieder ein und sie sagen, ja, ist cool, ihr habt die Sachen gemacht, aber uns sind noch 5 Millionen neue Dinge aufgefallen, die ihr machen müsst. Das zieht sich halt und bei uns hat es sich über ein Dreivierteljahr gezogen am Ende und ähm, dann hatten wir die Zertifizierung und jetzt bekommen Leute zwischen 75 bis 200 Euro zurück, wenn sie das Programm machen.
0: Wow, super.
1: Genau, und zu deiner Frage, ob ich selber Workshops gebe, äh, ja, ich habe jetzt schon ähm, einen komplett selbstständig gegeben, wo ich wo Jakob nicht mehr im Raum dabei war und zwei weitere, wo Jakob im Raum dabei war, mhm. ähm, aber nur als Teilnehmer. Und ansonsten bin ich ähm, bei den Workshops meistens Co-Trainer, das heißt, ähm, ich gebe bestimmte Input, aber ich mache jetzt nicht komplett alleine. Mhm. alleine genau. Und
0: deine Workshops beschäftigen sich auch mit dem Thema Stress?
1: Genau, ja, total. Das ist ja... Also, ähm, es ist komplett das gleiche Thema. Also Jakob, und ich, also Jakob ist der Frontmann sozusagen, mhm. der, das Gesicht der Marke, aber im Prinzip bin ich seit anderthalb Jahren komplett im Hintergrund mit mhm. jeder inhaltlichen Arbeit dabei, mit allen Dingen, die es so gibt. Also ähm, von podcast gemeinsam gestalten, darüber reden, was, ist, was, wir, was Jakob reden wird, sagen, ob das cool ist, ob es nicht cool ist. Ähm, Online-Programm gemeinsam haben wir entwickelt. Wir haben in, auch bei uns auf dem Dach gebrainstormt, ge 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 wir waren im Basketball, haben wir gebrainstormt, wir haben die ganze Zeit überlegt, wie machen wir das, dann haben wir die Aufnahmen gemacht, dann war ich sozusagen so Aufnahmeleiter in Anführungsstrichen, hm. ähm, hatten auch eine Kamerafrau, eine professionelle, hm. professionelle Kamerafrau dabei und ähm, ich war dann, saß dann so wie der Regisseur so im Stuhl daneben meinte so, mhm. läuft, nehmen wir oder nehmen wir nicht.
0: <lacht> Aber ich sehe auch, du kommst immer mal mehr in den Vordergrund auch, also es ist schon so, dass man dich auch ab und zu jetzt mal hört im Podcast machst du das gerne und soll das, wo soll es langfristig hingehen? Also ich meine, bleibt ihr so zusammen in der Konstellation oder möchtest du selber später eine eigene Marke aufbauen oder ein eigenes Unternehmen gründen?
1: Ähm, nee also ich werde auf jeden Fall, das zumindest Stand jetzt, nichts Eigenes machen, weil das ist mass eigenes. Mhm. Also ich bin so sehr Teil davon. Also ich bin auch nicht irgendwie Mitarbeiter, sondern einfach, wir haben uns das aufgeteilt. Also das ist sozusagen unser Unternehmen, wir werden daraus jetzt auch im März, wenn Jakob zurückkommt aus Kapstadt, eine GmbH machen und oder zumindest ist das der Plan.
0: Ich meine, ist ja auch eine coole Sache, so zwei Brüder, die zusammen ein Unternehmen gründen. Genau. Also ich finde es echt klasse. Ihr arbeitet ja nicht nur zusammen, ihr wohnt auch zusammen. Wir sitzen jetzt hier gerade in eurer WG, nenne ich das jetzt mal im zwölften Stock in Berlin, ist total cool. War das immer schon so, dass ihr euch so gut verstanden habt?
1: Äh, ja, wir haben uns eigentlich schon immer sehr sehr gut verstanden, was wahrscheinlich an dem Alters Abstand liegt nämlich sechs Jahre. Das heißt, du hast keine Konkurrenz. also du bist keine Konkurrenz. Also du hast irgendwie keine Mädels, wo du gemeinsam drauf stehst. Du hast irgendwie. Also du bist halt irgendwie immer ähm, mit dem Guten miteinander. Und Jakob war halt auch ein netter großer Bruder, sag ich mal, mhm. der sich immer gut gekümmert hat. Und vor zwei, oh, ähm, bisschen zweieinhalb Jahren bin ich hier eingezogen in, bei Jakob. Und ähm, dann hat er ja eigentlich Direkt dann angefangen, sich selbstständig zu machen. Am Anfang war ich tatsächlich eingestellt als Studentenjob, habe ihn unterstützt. Dann war ich ein Vierteljahr, ein halbes Jahr ungefähr nicht dabei. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich mal die Kamera halten kann für ein Facebook-Video. Und dann war ich eigentlich das dabei. Das hast du so gut
0: gemacht, dass er gesagt hat, komm, das machen wir jetzt häufiger so. Äh, nee,
1: das, das Video war eigentlich, also es ging gut ab. Es hatte irgendwie tausend Aufrufe innerhalb von ein paar Stunden, was für ein Facebook-Video wahnsinnig krass war. Dafür, dass wir noch nie irgendwas hochgeladen hatten, das war Wahnsinn. Aber der Ton war absolut scheiße. Man hat ihn richtig schlecht verstanden und ähm, also man sagt ja auch so, wenn dir das erste Video, was du gemacht hast oder das erste, mit dem du noch rausgegangen bist, nicht peinlich ist, dann hast du zu spät angefangen und damit haben wir definitiv, definitiv nicht zu spät angefangen. Oh, das ist
0: ein sehr, sehr guter Tipp für Menschen, die meinen Podcast hören. Das sind nämlich alles Leute, die auch selber irgendwie ein Vorhaben realisieren wollen, vielfach auch eben YouTube-Videos machen wollen oder Podcast launchen wollen und äh, da sage ich auch immer, ihr müsst halt irgendwann einfach mal losgehen und das ist ein guter Tipp. Also, dass es ein peinliches am Anfang ist, wahrscheinlich völlig normal, oder?
1: Also in dem Moment ist es dir nicht wirklich peinlich, aber wenn du im Nachhinein drauf guckst, denkst du so, ach du Scheiße, was haben wir denn da denn gemacht? Ja. Also beim Podcast war es so, dass wir zu spät angefangen haben. Also mhm. klar würden wir die Sachen jetzt zum Teil anders sagen, weil es einfach Erfahrung dazugekommen ist in den Jahren, aber ähm, wir haben von der Aufnahmequalität gleich am Anfang an so gute Qualität gehabt, weil wir einfach das Ding, also wir haben das Mikrofon hatten wir ein halbes Jahr, glaube ich, oder ja. so, lag das bei uns roh oder ein dreiviertel Jahr. Wir haben einfach nicht angefangen, also Jakob hat einfach nicht angefangen mhm. und dann ähm, irgendwann haben wir, haben wir gesagt, okay, jetzt legen wir los, haben uns einen Termin gesetzt, dann habe ich mich da reingefuchst, habe irgendwie rausgesucht, wie man das macht und dann haben wir es einfach gemacht. Das Witzige war, dann ähm, haben wir einen Lounge termin angekündigt, haben gesagt, okay, Sonntag kommt die erste Folge raus und dann haben wir den Samstagabend hingesetzt und wollten die Folge hochladen, wussten aber nicht, dass iTunes eine Weile braucht, um die Dinger zu prüfen.
0: Ja. Äh, woher
1: auch? Also es ne? steht ja nirgendwo so richtig. Ja. Wir hatten uns ja auch nur rudimentär bei, bei, Leuten, bei Leuten Hilfe geholt bzw. gefragt, wie das jetzt alles geht. Wir wollten jetzt auch nicht, also eigentlich war es auch relativ offensichtlich, was man machen musste. Und dann war es so, es wurde irgendwie 24 Uhr, alles war hochgeladen, aber es war nichts auf iTunes zu sehen. Und ich hatte am nächsten Morgen, damals habe ich noch Wasserball gespielt, ich war, das war so ein Vorbereitungsturnier in Potsdam. Und am nächsten Morgen hatten wir, glaube ich, um neun ins Spiel und ich war in der Zeitpunkt sogar Kapitän von der Mannschaft, von der Männermannschaft, als damals 21-Jähriger, weil unser eigentlicher Kapitän nicht dabei war. Und ich konnte nicht ins Bett gehen, weil die Podcast-Folge nicht oben war und ich saß hier, ich glaube, wir saßen am Ende bis um drei Uhr morgens da und dann, ähm, ja, ich glaube, dann, ich weiß gar nicht, ob es dann hochgeladen wurde. <lacht> Aber ich glaube, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt nichts machen, ich gehe jetzt ins Bett. Mhm. Und am nächsten Morgen, glaube ich, war es dann hochgeladen, als, ja. wir, als ich aufgestanden bin. Und das Aber das war sind krass. so die
0: spannenden Sachen am Anfang, wenn man was anfängt.
1: Ja, war, also es war wirklich abgefahren, weil da hatte ich mit drei Stunden Schlaf bin ich dann zum Wasserball gegangen und habe dann das Spiel gespielt. Das ja. war echt witzig.
0: Wahnsinn. Ja, das ist so, als Unternehmer hat man manchmal solche Opfer zu bringen, richtig?
1: Ja, das war krass.
0: Sag mal jetzt, eure Zielgruppe ist das, also durch den Podcast erreicht ihr auch viel junge Leute, ihr arbeitet aber auch mit etablierten Unternehmen zusammen, wie du gerade gesagt hast. Was ist eigentlich euer Fokus? Sind das eher so die Workshops in den Unternehmen und der Podcast ist einfach eher so nebenbei oder, oder ist das schon eine wichtige Sache? Erreicht ihr viele Menschen damit?
1: Fokus ist immer wieder eine spannende Frage. Was mhm. ist der Fokus? Das fragen wir uns auch immer öfter wieder. <lacht> <lacht> ähm, also wir haben das Problem in Anführungsstrichen, dass wir auf vier Sachen gleichzeitig sind. Wir sind einmal ähm, B2C online, also von zu Privatleuten online mit dem Online-Programm. Dann sind wir B2B online, das heißt, wir verkaufen auch das ähm, Online-Programm an äh, Unternehmen, die können, da können die Mitarbeiter das machen, da bekommen auch die Mitarbeiter das Geld zurück. Dann ähm, sind wir B2B offline in Coachings also B2B, also dann in Workshops, mhm. also mit den Unternehmen und äh, B2C online äh, offline mit, mit Coaching und so weiter. Das heißt, wir haben offline, online jeweils Privatkunden und äh, mit, mit, äh, mit Firmen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Felder, die wir irgendwie immer gleichzeitig bespielen und bewusst gleichzeitig bespielen. Also wahrscheinlich, wenn wir uns auf eine der Sachen fokussieren würden, wären wir in dem eigentlichen schon viel, viel weiter. Mhm. Aber wir haben irgendwie Lust auf alle Optionen. Mhm. Wir haben, ja, irgendwie nie gesagt, okay, lass uns jetzt nur das eine machen, sondern wir hatten einfach die Möglichkeit, alles zu machen. Es kamen immer wieder Anfragen für alles. Ja. Und das ist der Grund, warum wir sozusagen sagen, okay, theoretisch könnte man in dem Einzelnen eigentlich irgendwie schon weiter sein, aber dadurch, dass wir auf vier Hochzeiten gleichzeitig tanzen, mhm. gibt es halt viele Sachen. Und das mit dem Fokus ist, glaube ich, jedes Mal eine neue Frage, mhm. die wir uns wie am Anfang des Monats oder irgendwann immer stellen, so, okay, was müssen wir jetzt eigentlich, wo müssen wir jetzt eigentlich den Fokus drauf legen? Ja. Ähm, also der Podcast ist nicht unbedingt Prio Nummer eins, mhm. aber er macht uns A, wahnsinnig viel Spaß mhm. und einer der Hauptziele von uns, als wir angefangen haben oder als wir dann gemeinsam darüber gedacht haben, war, okay, was wollen wir eigentlich erreichen, ist dass wir es erreichen wollen, dass viele Menschen den gesunden Umgang mit Stress lernen. Ja. Und über den Podcast ist es die einfachste Variante, dass viele, viele Menschen das hören, weil es ist kostenlos. Mhm. Du kannst es jederzeit machen und du kannst dir die Themen raussuchen, die du möchtest. Also die Barrieren sind wahnsinnig gering. Mhm. Und deshalb weil, wird der wahrscheinlich auch erstmal nicht aufhören, weil wir sagen, okay, damit können wir erstmal wirklich in Anführungsstrichen was verändern.
0: Bloß nicht aufhören. Ja,
1: und halt, also wir bekommen auch oft einmal ähm, Feedback und von, ja. von Leuten, die einfach sagen, ja, der Podcast hat mir wahnsinnig geholfen, hat mir durch eine gute, ja, harte Zeit geholfen und so weiter und so fort. Und das heißt, wir sehen, das lohnt sich total, auch mhm. wenn man da jetzt monetär erstmal nichts direkt rausbekommt. Ja. Ähm, was eigentlich auch so nicht stimmt, weil sehr viele Unternehmen tatsächlich wo man eigentlich nicht drüber nachdenkt, aber logisch, die sind ja auch Einzelpersonen, die irgendwie Podcast hören, mhm. auf uns deswegen zukommen und sagen, hey, wir haben deinen Podcast gehört, willst du bei uns nicht mal einen Workshop halten, Eben. willst du bei uns nicht mal einen Vortrag halten?
0: Ist ein gutes Medium und etabliert sich ja auch immer mehr.
1: Genau, genau, also ähm, das heißt, uns macht das wahnsinnig viel Spaß und wir wissen, ja. dass da viel rauskommt.
0: Ja. Ähm, so. Eure Inhalte sind ja sehr wissenschaftlich fundiert, also ich als Dozentin an der Uni finde es immer super wichtig, wenn ich mit den Studierenden spreche, über etwas, dass ich da auch selber irgendwie Erfahrungen mitgemacht habe und es sagen kann, okay, ich habe einmal hier so die, die wissenschaftlichen Aspekte über die Unternehmensgründung, was muss ein Gründer mit sich bringen, aber dass ich zum Beispiel auch selbst gegründet habe, ist eine wichtige Geschichte. Wie ist das bei euch? Habt ihr selber eine stressige Zeit hinter euch gehabt oder habt ihr selber gesagt, boah, wir sind so mit Stress konfrontiert, wir brauchen da oder wollen möglich, eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Habt ihr irgendwie so, einen, so eine Art ja, so eine Art Erfahrungsschatz in dem Sinne?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war nicht so, dass Jakob einfach irgendwann gesagt hat, ja, Stress ist irgendwie ein Thema, was Sinn ergibt, ich mache das jetzt. Sondern ähm, bei Jakob war das so, der hat ähm, auch Leistungssport, Wasserball gemacht, der hat ähm, auch Psychologie studiert und hat nebenbei noch einen äh, Job gehabt in einer... Äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß den Namen nicht mehr, auf alle Fälle irgendwas mit Startups auch, mhm. hat da im Personal mitgearbeitet und hat halt auf drei Hochzeiten gleichzeitig getanzt und irgendwann wurde, also da lief alles super gut. Er war Wasserballkapitän, hat die Mannschaft in Europapokal geführt und es lief halt wahnsinnig gut. Und irgendwann ist das alles kollabiert und er ist in eine wahnsinnig, wahnsinnig tiefe Krise reingerutscht, wo er dann Studium pausieren musste, Job abgeben musste, Kapitänsamt abgeben musste und erst mal mehrere Monate gar nichts ging. Und aus diesem, es geht gar nichts und er liegt am Boden und ähm, er ignoriert seinen Stress ewig und irgendwann kommt er halt und tritt die Tür ein mhm. und drückt ihn auf den Boden und er kann halt gar nichts mehr. Also er hat 20 Kilo zugenommen, ähm, wir haben auch tatsächlich noch ein Bild davon, ich mhm. hab's, hab's immer noch, das ist echt krass, also denkt man nicht, wenn man ihn heute sieht. Sehr, sehr sportlich und er hat einfach wirklich also sehr übergewichtig, ähm, hat nichts mehr gemacht, komplett ähm, ja, einfach aufgehört, richtig was zu machen, hat gedacht, das wird immer so bleiben. Er hat gedacht, ja, ist irgendwie mein Schicksal. Und dann, ähm, daraus hat er sich dann rausgegraben mit verschiedensten Erkenntnissen, mit verschiedensten Sachen, die er rausprobiert hat. Und das ist eigentlich die Grundlage von allem.
0: Und du hast es natürlich auch mitbekommen. Genau, das
1: ist, das ist definitiv mein, warum ich sage, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil ich ähm, das mitbekommen habe und gemerkt habe, krass, also für mich einmal selber, gemerkt habe, krass. Wenn Jakob das nicht passiert wäre, wäre ich ziemlich sicher in das Gleiche irgendwann reingerutscht. Mhm. Also weil ich war genauso perfektionistisch, wollte wahnsinnig gute Noten schreiben, habe auch damals jeden Tag Training gehabt, ähm, habe nebenbei noch wahnsinnig viel gelernt und ähm, habe am da auch ein Einzel-Abi geschrieben. Und ähm, ja, diese Krise hat mich auch wahnsinnig geformt, weil ich gemerkt habe, okay, krass, es gibt viele Dinge, die deutlich wichtiger sind, als ob ich jetzt eine gute Note schreibe oder nicht. Hm.
0: Ich fand euren Spruch so cool. Glückliche Menschen haben tausend Wünsche und ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch. Genau, oder? genau. Also habt ihr da wirklich Erfahrungen gemacht und wisst, wovon ihr sprecht. So kann man das auf jeden Fall. Sehen.
1: Auf jeden Fall. Und also viele Sachen, die auch im anderen Programm sind, sind A, natürlich aus vielen wissenschaftlichen Studien und einfach auch Achtsamkeit angewendet und so weiter und so fort, positive Psychologie, aber auch Systeme, die Jakob für sich selber ausprobiert hat und die bei ihm wahnsinnig gut geholfen haben. Mhm. Also wie zum Beispiel unser track My day system was so eine Liste von Frühwarnzeichen ist. Die so, du auch, diese so Tracks schreibst du dir. Also Jakob hat sich seine 25 Frühwarnzeichen aufgeschrieben. Mhm. Die sind dann zum Beispiel, wie viel schlafe ich, wie viel Alkohol trinke ich, wie, viel, wie gut fühle ich mich, wie viel Stress hatte ich, wie war der Stress, war der positiv oder der negativ, wie sehr habe ich mich entspannt, wie viel habe ich gearbeitet. Und diese Sachen trackt er dann immer abends und guckt, okay, das, ist, das war lief gut, da habe ich nur drei Stunden, hab ich war ich vielleicht nur an der, an der frischen Luft, war ich nur eine halbe Stunde, dafür habe ich zehn Stunden gearbeitet, Da musst du merken, okay, vielleicht sollte ich da ein bisschen gucken oder schlafen war nicht so gut, hm. Schlafqualität und da kann man halt immer wieder eingreifen und das sind viele Dinge, die er für sich so selber erarbeitet hat die jetzt auch komplett Teil des Online-Programms sind. Und, ja. Lass
0: uns doch mal ein bisschen über euer Thema sprechen und so ein bisschen gucken, was hat das für Parallelen zu meinem Thema oder was hat das mit meinem Thema Business und Startup gründung oder Entrepreneurship des eigenen Lebens zu tun. Gerade in, in dieser heutigen schnelllebigen Zeit und im Business ist immer viel, ja, ackert man sehr viel, man arbeitet sehr viel. Warum denkst du, dass es für, auf, gerade für Leute, die, die ein eigenes Business haben, wichtig, auf Stresslevel zu achten?
1: Ich glaube, erstmal ist es für jeden wahnsinnig wichtig. Und weil, also langfristig, du kannst, also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Energiekonto. Also, du hast 100 Punkte auf dem Konto und du kannst jederzeit Energie abziehen. Und du solltest aber auch regelmäßig zurückgeben, dass du wieder so dass du wieder auf 100 kommst. Du kannst aber auch Energie abziehen und arbeiten und arbeiten und arbeiten und dich nicht wirklich viel entspannen. Und du gibst immer nur ganz wenig zurück. Und dann ziehst du ab, ziehst du ab und irgendwann bist du bei Null angekommen und dann wird die Bank wie im echten Leben sagen: Hey, das ist kein Problem, ich gewährle dir einen Kredit, mach weiter, kein Ding hier, kriegst einen Kredit, mach weiter. Und dann kannst du weiterarbeiten. Kannst du über Monate, Jahre lang kannst du ins Minus gehen mit deinem Energie, kannst weitermachen und du wirst es nicht wirklich spüren. Mhm. Und irgendwann wird die Bank aber sagen: äh, halt stopp, ich krieg irgendwie nicht mehr wirklich was zurück. Ich gebe dir jetzt kein Geld mehr, ich gebe dir jetzt keine Energie mehr, aber jetzt musst du zurückzahlen und zwar mit Zinsen. Und dann war das so wie bei Jakob damals. Mhm. Und um das zu verhindern, sollte man regelmäßig. Also jetzt das Handwerk machen, regelmäßig entspannen, regelmäßig wirklich für Pausen sorgen. Mhm. Das klingt jetzt sehr banal. Also es gibt so zwei Ebenen, auf der man Stress angehen kann. Das ist einmal die handwerkliche Ebene, Sport machen, für sich sorgen, Entspannung machen, äh, sich gut ernähren, wäre auch noch so eine Sache, einfach wirklich so alltägliche Dinge. Und dann gibt es so die tiefergehende Ebene, dass du guckst, also weil mit der ersten Ebene sagst du, das Stresslevel schlägt aus und dann holst du es wieder runter durch Entspannung. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene wäre, du sagst, wie, woher entsteht mein Stress, woher kommt er, wie kommt es überhaupt, dass er ausschlägt und da guckst du dir deine Erwartungen an, da guckst du dir an, was sind deine Werte, hast du, irgendwie, hast du Wertekonflikte, dann, wenn du irgendwie zum Beispiel der, der, ein wahnsinniger Pazifist bist und arbeitest bei der Waffenindustrie, dann wirst du täglich Stress haben auf der Arbeit, weil du sagst, kacke, eigentlich ist es nicht so wirklich das, was ich machen will. Ähm, und schaust halt wirklich, was sind so die Wurzeln des Stresses, woher kommen die, welche Reize wirken auf mich, äh, mit welchen Leuten umgebe ich mich und so weiter und so fort, schaust dann halt wirklich rein und dann kannst du verhindern, dass es erst so hoch geht. Mhm. Also man kann, klar, du kannst einmal die Woche zum Yoga gehen und deinen Stress, den du, den du halt irgendwie in der Arbeitswoche aufgebaut hast, wieder dämpfen. Aber mhm. es ist viel sinnvoller langfristig zu gucken, gleichzeitig zu schauen, Woher kommt denn eigentlich mein
0: was Stress? Was sind die Quellen genau, des Stresses? Genau, ja, das ist genau. so, das ist zum
1: Beispiel das, was wir im Programm machen, das ist das, was wir in den Workshops machen.
0: Würdest du jetzt sagen, da ist so ein Stressfaktor oder eine Quelle, die wird irgendwie immer wieder genannt, wenn ich mit Leuten spreche?
1: Naja, also erstmal ist relativ wichtig, dass Stress komplett subjektiv ist. Also mhm. wirklich zu 100% subjektiv. Also bei Stress ist erstmal ein Marker dafür, dass dir was wichtig ist. Also wenn dir etwas nicht wichtig ist, dann kann es dich nicht stressen. Also wenn dir egal ist, wer Deutschland regiert, dann wird es dir egal sein, dass die AfD so viel Potente bekommen hat. Wenn es dir super wichtig ist, dann wird es dir wahnsinnig, weil dir wahnsinnig viel Stress ausgelöst haben. Und so ist es immer wahnsinnig individuell, interindividuell. Also zum Beispiel auch zu sehen, ist auch bei Fußballfans ist das beste Beispiel. Im Workshop fragen wir meistens, okay, wer ist Fußballfan? Okay, wer ist Fan von FC Bayern München und wer ist zum Beispiel Fan von Dortmund? Und dann hast du zwei Leute und dann hast du relativ viele Leute, denen ist es egal. Und dann gewinnt, dann sagen wir, okay, wir stellen uns mal vor, Bayern gewinnt 1 gegen Dortmund. Wer würde sich freuen? Der Bayern-Fan freut sich, er würde sich ärgern, der Dortmund-Fan ärgert sich, hat wahnsinnig viel Stress. Und dem wäre das absolut egal? Ja, allen anderen im Raum. Mhm. Und so ist es auch tatsächlich zu sehen mit dem Stress, dass du einfach sagst, okay, was ist dir wichtig? Ja. Und das ist erstmal so die Grundlage davon. Aber natürlich, also viele Menschen haben so ein bisschen so einen kleinen Perfektionisten in sich drin, dass du mhm. immer, alles, immer alles perfekt machen willst, dass du sagst, okay, ich darf keine Fehler machen, ja. ich muss immer für alle da sein. Das sind so Sachen, die sehr viel, ähm, ja, oft auf viele Menschen
0: ja. zutreffen. Aber ich kann dran arbeiten, das ist schon mal gut. Total, total. Es
1: ist, ähm, das ist so dass die Message eigentlich, die wir raustragen wollen, dass du kannst Stressbewältigung lernen, wie du gesunde Ernährung lernen kannst, wie du Sport lernen kannst, wie du ein Musikinstrument lernen kannst. Du musst dich halt nur damit beschäftigen. Also du wirst halt auch nicht und sagst, ich will jetzt Gitarre spielen, wirst du nicht von heute auf morgen Gitarre spielen lernen. Ja. Du musst dich ja regelmäßig damit beschäftigen. Ja. Du musst vielleicht einen Lehrer konsultieren. Den musst du musst irgendwie Wissen dazu holen und dann immer wieder üben.
0: Das hatte auch viel mit meinem Thema zu tun, weil ich eben nicht nur Entrepreneure, also richtige Entrepreneure unterstützen will, sondern eben auch Menschen zu Entrepreneurinnen ihres ja eigenen Lebens machen möchte. Also ein bisschen gucken will, übernehmen Verantwortung für euer eigenes Leben. Euer Leben ist auch irgendwie eine Art von Projekt. Und das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Ich muss halt Verantwortung übernehmen für mich, und schauen, dass ich meinen Stress eben nicht dauerhaft so hoch halte.
1: Total. Ich finde, gerade als Selbstständiger ist es wahnsinnig spannend, weil du hast eigentlich keine Zeit, wo du nicht arbeiten kannst. Das heißt, du könntest den ganzen Tag arbeiten. Mhm. Und diesen Prozess durchzumachen, zu verstehen, dass Entspannung Teil der Arbeit ist, das ist relativ wichtig und das ist ein Prozess, der fast selten abgeschlossen ist. weil mhm. also Man muss sich jedes Mal dann sagen, okay, ich entspanne mich jetzt, aber ich fühle mich dabei jetzt nicht schlecht, weil ich yeah. nichts tue, sondern es ist wichtig, damit ich langfristig wieder leisten kann. Yeah. Also das ist halt irgendwie so eine Nummer, die, ähm, ja, die man erstmal mit sich selber knacken muss, yeah. dass man dann auch wirklich entspannen kann und sagen kann, ich fahre jetzt in den Urlaub und mache gar nichts oder yeah. ich beschäftige mich eine Woche mal wirklich gar nicht damit und ähm, schalte wirklich ab yeah. um dann wieder ähm, langfristig richtig geil zu powern zu können und irgendwie einen Sprint zu machen, wo ich eine Woche lang... Bisschen zu viel Arbeit. Mhm.
0: Was machst du persönlich, um dein Stresslevel so ein bisschen ja, in, im Zaum zu halten? Also, wir trinken gerade Ingwer-Tee. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so mein Ding? Ähm, auch wenn ich mich richtig schlecht fühle, mache ich Sport oder so?
1: Ja, also regelmäßig Sport sollte auf jeden Fall immer Bestandteil sein. Ähm, jetzt, normalerweise war ich im Sommer, war ich ganz viel mit Jakob Basketball spielen. Also, wir haben hier, muss man dazu sagen, wir haben in unserer Wohnung ein Wohnzimmer, was eigentlich kein Wohnzimmer war oder jetzt gerade ein bisschen mehr ist, weil Jakob in Kapstadt gerade ist und wir nur skypen immer. Aber ähm, dort haben wir zwei Schreibtische gehabt, einen Stehschreibtisch und einen Schreibtisch, Der ein Schreibtisch für Jakob. Äh, und haben dann immer da gemeinsam gearbeitet und dann haben wir immer irgendwann gesagt, so am Tag, boah, jetzt ist Sonne. Lass mal rausgehen, Sport machen, Lass mal auf jeden Fall jetzt Basketball spielen, egal was jetzt bei uns auf dem Schreibtisch liegt, es kann, solange es jetzt nicht irgendwie eine wahnsinnige Prio ist, kann auch noch ein bisschen warten mhm. und dann haben wir da regelmäßig Sport gemacht, jetzt seit Jakob im Dezember weggeflogen ist, muss ich halt alleine machen, jetzt ist es auch ein bisschen kälter draußen, jetzt gehe ich mit meinem Mitbewohner ab und zu mal schwimmen ja. oder ähm, wir haben eine Dartscheibe, wo wir irgendwie Sport machen, das ist jetzt kein Sport, aber <lacht> wir haben es verbunden mit, äh, immer wer, wer verliert muss, irgendwie Sportübungen machen. Ja. So. Genau, ähm, also klar, das Sport ist eine wichtige Sache. Ähm, dann gibt es eine Sache, die man sowieso regelmäßig präventiv machen kann. Und das ist Dankbarkeit betreiben. Mhm.
0: Ähm,
1: das kann man. Ganz wichtig. Genau, also das kann man durch ähm, Das ist ein bisschen so das, das, der Gegenpol zu all dem Negativen, weil also ganz automatisch schließt unser Gehirn immer wieder auf alle die Gefahren, die, die irgendwie für uns da sind oder die, die möglicherweise irgendwo lauern. Das kommt so ein bisschen aus der Steinzeit, weil wenn du da nicht auf alle Gefahren schießen würdest, dann wäre der Mensch halt nicht durchgekommen. Dann wäre der Säbelzahnzieger halt gekommen nicht und dich aufgegessen. Wenn du da stehst und sagst, oh ich trenne jetzt mal meine Wahrnehmung von der Bewertung, ist der überhaupt wirklich so gefährlich, wie er aussieht? Soll ich jetzt wirklich schon in Panik verfallen? Ja, dann bist du halt tot. Mhm. So, Deshalb ist eigentlich so eine, so eine harte Stressreaktion eigentlich ein Evolutionsvorteil gewesen, langfristig mhm. oder früher damals. Und heute geht's, dreht es sich so ein bisschen um, dass du halt sagst, okay, nur derjenige, der halt nicht immer wahnsinnig hochschießt bei jeder Mail, der schafft es langfristig, in Anführungsstrichen, also mhm. der ähm, brennt halt dich aus. Genau, und Dankbarkeit ist so ein bisschen der Gegenpool zu dem einen, wir schießen immer auf alles Negative, damit wir nicht sterben. Unser Gehirn hat die Aufgabe, halt unser Überleben zu sichern. Und deshalb schießen wir immer auf alles Negative, auf alle Gefahr. Und ähm, da kannst du Dankbarkeit kannst du betreiben, indem du zum Beispiel ein Buch nimmst oder einfach einen Zettel und einfach alles aufschreibst, wofür du dankbar bist.
0: Mhm.
1: Und das nennt sich dann Dankbarkeitstagebuch, wo du halt jeden Abend deine wichtigen Sachen aufschreibst und du verfestigst so ein bisschen die positive Psychologie, die, die positiven Gedanken. Und ich habe das ein bisschen abgewandelt, weil ich bin nicht so der Mensch, der gerne schreibt abends im Bett. Ich Wie muss sagen, du das ist das? Mir, da bin ich ein bisschen faul. <lacht> ähm, und ich habe auch die Situation, die bei Jakob nicht ist. Ähm, ich, meine Freundin schläft mit bei mir. Also wir schlafen zusammen in einem Bett. Und wir haben das so gelöst. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, jetzt machen wir das seit, wir machen das, seit Anfang des Jahres, machen wir das so, ähm, dass wir jeden Abend uns gegenseitig erzählen, wofür wir dankbar sind. Das und zwar jeder immer abwechselnd. Yeah. Und das, da gibt es auch keinen irgendwie wir ja, haben am Anfang halt eine Zahl, aber die haben wir jetzt weggelassen, sondern mhm. einfach immer so lange, bis irgendwie einer sagt, okay, jetzt reicht es, dauert meistens schön. so zehn Minuten. Und das ist einfach auch eine Form von Dankbarkeit betreiben, nur halt nicht aufschreiben. Du erzählst yeah. das und ähm, du hörst auch, dass ich vom anderen wofür ist, er dankbar und oft sind auch irgendwie Sachen, die man vielleicht selber gemacht hat yeah. für die andere Person. Also schaffst halt dadurch auch nochmal eine Bindung mhm. und ähm, kannst die Gefühle auch teilen so ein bisschen. Ähm, Sehr schön. Ich habe heute den Spruch gelesen, Glück ist das Einzige, was, wenn du es teilst, mehr wird. Mhm. Und also vielleicht auch mit Liebe, habe ich immer gedacht, aber ansonsten mhm. passt das auch gut. Ähm, genau, und das ist so die Sache, wie ich das regelmäßig betreibe und wo ich auch sage, das ist so meine Prävention. Mhm. Ähm, ansonsten mache ich regelmäßig Pausen. Ich ähm, mach so und lasse so öfter mal das innere Kind bei mir raus. Mhm. Also ähm, wir spielen oft Karten hier irgendwie in der WG mhm. oder ähm, wir haben eine Dartscheibe jetzt angehängt, was ich als Kind war nicht gefeiert habe, Dart spielen richtig cool, mhm. kann ich wirklich gut irgendwie entspannen und wenn ich mal merke, oh, ich mache gerade echt zu viel am Schreibtisch, stehe ich auf, werfe fünf Minuten Dartpfeile, frage vielleicht noch äh, Fabi, unseren Mitbewohner, mhm. ob er mitspielen will und dann ähm, kann ich danach wieder loslegen.
0: Ja. Und sich einfach mal nicht so ernst zu nehmen, ne, das ganz, ist, ganz wichtig. Das ist
1: sowieso, also das ist, finde ich, einer der spannendsten Themen, ja. dass du sagst, das ist alles nur ein Spiel und also es kommt, wir haben Anfang des Jahres wir haben irgendwie gerade wir sind gerade dabei, ähm, den Internet-Sales-Funnel, den Online-Sales-Funnel Internet Online aufzubauen und haben einfach Probleme, wo du nicht mit, also wo du wirklich denkst, kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Da schaltest du, schalten wir eine Facebook-Werbung und dann klicken Leute darauf, um sich ihr kostenloses E-Book zu holen und dann funktioniert die Seite einfach nicht. Mhm. Und zwar mal klappt sie und mal nicht so und du denkst so,
0: was, muss, kann das kann das doch nicht sein. Problem,
1: einfach nur eine Internetseite Mann. haben, die ganz normal funktioniert. Ja. Ja, ähm, und dann. Dann
0: einfach kann das Stresslevel schon mal hochgehen. Definitiv.
1: Also, es kann wirklich, du denkst, es kann einfach nicht sein. Du pumpst dir Geld rein und dann klappt ja. das Ganze, weil die Webseite nicht klappt. Ja, ähm, ja und so eine Sache hatten wir irgendwie letzte Zeit relativ viel. Mhm. Und dann einfach zu sehen, es ist einfach nur ein Spiel und das ja. wird auch vorbeigehen und dann wird es wieder andere Sachen geben und es gibt irgendwie immer irgendwelche Probleme, die irgendwie immer ja. da sind. Ich glaub, und Ich glaube, das kann nehmen. man
0: gar nicht immer komplett eliminieren. Man muss einfach nur lernen, irgendwie damit umzugehen.
1: Total, das ist. Ähm, das ist auch, was uns vielleicht unterscheidet von, von anderen Leuten, die so beim Thema Stress sind. Also wir sagen das halt... ich habe ich
0: sogar als Frage aufgeschrieben. ja genau, wir sagen ja. halt,
1: Anti-Stress ist Bullshit. Also weil du wirst dein Leben lang Stress haben. Wie ich gesagt habe, Stress ist ein Marker für Wichtigkeit. Und wenn dir eine Person wichtig ist, dann hat sie das Potenzial, dich zu stressen. Das mhm. heißt, wenn du sagst, ja, ich will ein stressfreies Leben haben, dann darf dir keine Person mehr wichtig sein. Und das wird erstmal nicht funktionieren. Dann gibt es Sachen, die wirst du nicht verhindern können, dass du irgendwie sagst, ich möchte einigermaßen leistungsorientiert sein. Es ja. wird halt immer irgendwie sein, dass dann mal was nicht klappt und dann wird es kurzzeitig irgendwie einen Stress geben. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Also es ist nicht der Stress per se, sondern wie du damit umgehst. Mhm. Also das kann man so ein bisschen auf, mit Ernährung vergleichen. Das, ähm, man stellt sich vor, eine Person geht zum Arzt, weil sie übergewichtig ist. Mhm. Und dann würde der Arzt ja niemals sagen hören Sie mal bitte auf, sich zu ernähren, gehen Sie mal zum Anti-Ernährungstraining, weil Ernährung ist echt nicht gut für Sie. Sie merken ja, die Ernährung macht Sie krank. Ja.
0: Da
1: würde ja niemand sagen. Und genau das Gleiche ist beim Stress, ist es ist nicht die Ernährung per se, sondern unser Umgang damit. Ja. Und auch zu sehen, also es ist ja auch immer, die Dosis macht das Gift.
0: Mhm.
1: Und auch zu verstehen, Stress kann positiv und negativ sein. Es gibt positiven Stress und es gibt negativen Stress. Also zum Beispiel eine smart gesetzte Deadline, wo du sagst, oh, ich bin voll motiviert, es jetzt zu machen und vielleicht auch so, dass ich ein bisschen Power habe, das ist erstmal positiver Stress, mhm. solange ich dich nicht negativ unter Druck setze. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Arten von Stress. Mhm. Beides aber, und das ist auch wieder wichtig zu verstehen, kostet Energie. Mhm. Also selbst du kannst den, positiven, den positivsten Stress der Welt haben, du kannst wirklich das Thema, gerade bei Selbstständigkeit, du kannst dafür brennen, du kannst Tag und Nacht hast du Lust, es zu machen und du hast keinen negativen Stress, aber es kostet halt trotzdem ja. Energie.
0: Wichtig, gerade hier in dem Bereich als ähm, Gründer oder Gründerin. relativ wichtig
1: zu verstehen, genau. Und ähm, Vielleicht nochmal auf das Beispiel zu gehen, dass Antistress Schwachsinn ist, wenn man sagt, ja, wenn du sagen würdest, ja, Stress ist schlecht, geht nicht, dann würde es eine Berufsgruppe gar nicht geben. Mhm. Nämlich zum Beispiel Herzchirurgen. Wenn ein Herzchirurg einen Fehler macht, dann stirbt ein Mensch. Also, man kann sich den größten, das ist wahrscheinlich der größte Stress, den du so haben kannst, wenn du so ein Herzchirurg bist und du operierst ein kleines Baby, was irgendwie einen Herzklappenfehler hat oder was auch immer. Und die haben auch damit gelernt, damit umzugehen und zu sagen, okay, jeder Druck, den ich habe, den, den wandle ich jetzt um in, in Meter, Millimeter genaue Arbeit. Das heißt, es ist nicht per se der Stress, sondern mhm. unser Umgang damit. Ja, das absolut. Das ist eigentlich so, ein, so eine wichtige Erkenntnis und halt, dass wir es lernen können. Ja,
0: ja. sehr cooler Insight. Ja, man merkt, ihr beschäftigt euch sehr viel damit. Es ist so nochmal eine ganz andere Perspektive und ich denke gerade als, Unternehmensgründerin oder Gründer hat man eben am Anfang gerade viel Stress, aber viel positiven Stress, aber da auch nochmal zu betonen, okay, auch positiver Stress sollte sich auch in, in Maßen halt, oder man muss halt gucken, wie man das im Rahmen hält ne, und, oder gesund damit umgeht, sage ich mal so. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Julian Drachenberg. Wow, es war schon super cool, super inspirierend, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und auch der zweite Teil ist grandios geworden. Hört ihr dann nächste Woche, ihr könnt ganz gespannt sein. Wenn ihr euch jetzt mit Julian und Jakob connecten möchtet, dann tut das gerne. Hört doch mal in ihren Podcast rein, stärke deine Stresskompetenz. Und ich freue mich über eine Bewertung hier bei iTunes von euch. Bis nächste Woche, alles, alles Liebe.